0: Está entrando no ar. Debate 93.
1: Realização 93 FM.
2: Um
0: oferecimento
1: pleno news.
3: Notícias de verdade.
0: Apresentação: Cid Gonçalves.
3: Sou eu, com prazer, com muita alegria, desejando a você uma manhã maravilhosa na presença do Rei. Estamos chegando para mais uma edição do nosso Debate 93. Quinta-feira, 24 de novembro, é mais um dia que Deus nos fez, então alegre-se, faça esse dia ser um dia de bênção, a nossa equipe já tá prontinha aqui com muito carinho, nosso querido JP comandando a internet para não deixar cair, a nossa querida Adriele, a nossa Pitica, e claro, eu não tô sozinho aqui no debate, porque aí vem ela preenchendo a tela, a bela que também é fera, a nossa obra de arte, Marcela Rambran Bastos, olha ela aí ó, meu Deus. É, deixa eu ligar teu Gonçalves. microfone Marcela, pronto, liguei pronto.
4: Abriu? Então Agora digo de novo Muito bom dia meu amigo Cid Gonçalves Quem tem amigo tem tudo né Bom dia <risos> aos nossos queridos ouvintes Nossos amados debatedores Que vocês já vão conhecer já já mas nossos ouvintes estão ligadinhos com a gente, Cid. É o caso, sabe qual? Hum. Da Bernadette da Silva, que já está lá no nosso Facebook, nossa página é Rádio 93.3 FM, e ela chega dizendo assim, bom dia e feliz dia de ação de graças. Boa. Nos lembrando que hoje é dia da gente agradecer a Deus, Cid. Faz como a Bernadette, corre lá no Facebook, aproveita e conta pra gente pelo que, que você é grato, né? Nesse dia de ação de graças e também participa com a gente ao longo do debate de hoje, contando a sua opinião. Do mesmo jeito lá no nosso canal do YouTube, por exemplo, a Claudirene já chegou por lá e disse assim, graças a Deus que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos pois são novas a cada manhã e começa dando um aleluia esses nossos ouvintes são diferenciados, né, Cid? Sempre. Sempre, sempre, sempre. O nosso canal 93FM Gospel já chega dando aquela curtida. Porque aí um vídeo, quanto mais curtido, a plataforma entende como relevante e aí mais gente vai ser alcançado. Pela bênção que vai ser compartilhada hoje através dos nossos debatedores. o WhatsApp está aberto 21 96803 8319 21 96803 8319, porque o programa de hoje promete, já tem gente na expectativa desse tema e o CID está. Literalmente com o Timas hoje aqui Verdade. na Mesa do Debate 93.
3: Só que eu não tô com braçadeira de capitão, não, porque aqui todo mundo aqui é meio capitão daquilo que faz, viu? Gente, é sério. Olha só o Timas que vai preencher agora a sua tela. Bispo Maurílio Luiz. Olha ele aí, ó olha ele aí. Pastora Dani Neves. E, olha, convocação de primeira. Pastor Felipe Pinheiro. Pastor Gladstone Ladislau. Gente, são essas feras que hoje estarão comigo aqui na mesa, no nosso debate 93 de hoje, uma turma boa, aliás, cada um aqui vai dar agora aqui o seu, como é que eu vou dizer assim, qual é o seu placar Para daqui a pouco, mais tarde, teremos aí o jogo do Brasil. Pastora Dani, qual é o seu placar?
5: Um a zero pro
3: Brasil. Um a zero Brasil. A pessoa sabe que a pessoa é para É, pra não é otimista, botar a expectativa
5: né? muito alta. Entendi.
3: Bispo Maurílio. 1x0, um vou nessa também. também. Tá Felipe Pinheiro, pastor. Ó, vou arriscar no um 2x0 pro Brasil. Hein? Uhum.
6: Pastor Gladstone, eu sou brasileiro, eu não desisto. 4x0 Brasil. Opa. Opa! Vini Júnior fazendo Jesus. gol. Rapaz, tá ativa...
3: Que isso. E você, Marcelinha? Volta aí, Marcelinha. E você, Marcelinha, qual o seu placar?
4: Eu vou um pouquinho abaixo do pastor Gladstone vou de 3x0 pro Brasil. Uhum. Se bem que essa Copa tá sendo a das surpresas, né? Vai da Brasil. 3x0. Enfim.
3: Pois Pois é, essas são as feras que estão conosco aqui no nosso debate de hoje. Já deu para perceber? E o seguinte, vamos então aqui ao nosso assunto, assunto de hoje do nosso debate. Gente, eu descobri que pessoas próximas a mim têm o hábito de mentir. A situação chega mesmo a ser ridícula. O que posso fazer para ajudar alguém amarrado pela mentira? E quando a mentira vem de, cre... de gente, não de, cre... de de gente que deveria ser um exemplo de verdade? Efésios 4, 25 diz, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Mas por que isso é tão difícil de acontecer? Como uma pessoa deixa de ser mentirosa? Em alguns casos chega a ser patológico esse negócio da mentira, né? Minha cara pastora Dani... Analisando o um mentiroso, quais são, qual, qual o diagnóstico que se tem de uma pessoa que é patológica? Bom dia, Bênção, seja muito bem-vinda.
5: Bom dia, Cid, bom dia, pastores, Marcelo, ouvintes. Então, de uma forma, digamos assim, patológica, uhum. as pessoas que sofrem de mitomania, elas têm um déficit gigantesco de identidade. Uhum. Elas não sabem quem são, elas não gostam de quem são, não, não acham a sua vida interessante e por isso elas tentam sempre acrescentar uma informação para tornar aquilo mais legal, para ser, ser mais interessante e isso passa a não ter mais limites, porque a fantasia vai tomando uma proporção tão grande que a pessoa de fato cria um outro personagem né? e ela vive aquilo ali como se fosse verdade. E é legal a gente trazer esse tema uhum. hoje numa era onde a rede social... As redes sociais são tão presentes na nossa vida. É, eu tive recentemente um episódio de invasão de conta. Graças a Deus recuperei. E ali eu pude dimensionar como hoje a rede social impacta a nossa vida. Uhum. Como foi tão ruim ver alguém usando a minha imagem para fazer o que eu jamais faria. Então nessa era que nós estamos é muito comum que as pessoas façam uma venda de algo que talvez seja só 10% do que é real ou hum.
0: 0%. Bispo Maurílio, bom,
3: bom dia, dia amigão, bem-vindo.
0: Bom dia, bom demais estar contigo aqui, Marcela, o pessoal que trabalha nos bastidores, os batedores aqui, debatedores, e a todos os ouvintes, que Deus abençoe muito. Esse tema aí é muito fantástico para esse momento mesmo. Eu acho que não só a nação vem vivendo um cenário atípico a isso, e a gente precisa realmente debater. Eu já começo dizendo o seguinte, é, toda pessoa que mente, realmente ela quer viver a verdade de outra pessoa, então ela faz isso em decorrência de algo que ela está passando. É, eu já quero, nesse primeiro momento agora, é claro que os debatedores estão aqui, e você que está ouvindo, tentar ajudar, porque alguém com certeza vai se identificar com isso. Qual o plano de fundo que leva uma pessoa a agir assim? O que que, o, qual o comportamento a ponto da pessoa chegar a mentir e viver uma vida de mentira, porque todo mentiroso, ele começa com pequenas falhas, com pequenos delitos, com pequenas falas, e logo depois isso vai se tornando uma realidade a ponto de muitos não conseguirem se identificar mais com a verdade, e começam a viver essa mentira descaradamente, então, é, esse assunto aqui é fantástico para ser debatido, eu creio que vai ser muito bom para que pessoas que estão em casa possam se identificar e dizer assim: não, essa não é a minha realidade, mas eu também posso ajudar. Porque esse ouvinte, eu ou esse ouvinte que está mandando essa carta, ele diz o seguinte: como eu posso ajudar essas pessoas? Então é um problema que a pessoa identificou em outras, que precisa de um apoio e de um help. E com o passar do tempo a gente vai tentando construir juntos aqui, com certeza vai acrescentar muito na vida dessas pessoas.
6: Pastor Gladstone. Olha nós aí. Quero deixar logo de cara aí um bom dia pra galera que tá ouvindo a gente, pessoal lá da Igreja Querida Irã, tem a dona Helena lá de São João de Meriti. Tem a família Boa Aventura, que para tudo para ouvir a 93. <risos> o homem já é Boa Aventura, <risos> né? boa aventura é, é bem-aventurado, já... <risos> é povo bem-aventurado lá de Cabo Sul. <risos> <risos> e assim, é um prazer estar com cada um de vocês aqui. Conhecer essa mesa aqui, já conheci o Cid, o Marcelo, mas a mesa estou tendo a oportunidade de conhecer agora. E o que foi dito é muito verdade, né? A gente tem nessa questão da mitomania ou dessa compulsividade pela mentira, como, na verdade, é uma característica de alguns transtornos. Uhum. A pessoa que tem um transtorno narcisista, tem um transtorno sociopatia, tem uma psicopatia, ela tem alguma característica que também é, dentre elas, a mentira. Uma mentira compulsiva. Então, a gente não tem uma mentira que leva a uma psicopatia. Uhum. A gente tem uma psicopatia, que são, pelo menos, as dez mais famosas, uhum. borderline, entre outras, e dentre essas dez... Uhum três, quatro delas têm uhum. como característica essa mentira exacerbada, essa mentira, a mitomania, como a gente fala, Quase que a pessoa mente né? é compulsiva mesmo. Ela mente por coisas importantes e por coisas não importantes. E é uma. E tem gente que até mente sintomas físicos, que gera sintomas físicos para ir para hospitais, para ter atenção de Meu gente. Deus. É, a gente vai falar um pouquinho <risos> sobre isso aí, né? Eu como psicanalista eu não tratei uhum. sobre isso, mas existem alguns tratamentos. Já vou adiantar que não existe cura para isso. Uhum. Não tem cura. É tratamento com psicoterapia para amenizar sintomas, mas ou melhor, não existe cura, né? A gente tá no, dentro de um debate, só com uhum. pastores é claro que Deus cura qualquer coisa e muda qualquer é, situação. No nível humano, no, no nível mesmo. humano, a gente não tem cura para isso. Uhum. A gente vê aí narcisistas, sociopatas, psicopatas, e isso atinge também, inclusive, a gente tem que falar muitas vezes o púlpito. Então a gente vê não síndromes não. dessa no púlpito. E isso é um caso sério que a gente tem que tratar. É bom tratar aqui para se você identificar alguma pessoa assim à sua volta. Como diz a pergunta, né? O que, que eu posso fazer para ajudar alguém? E talvez a gente possa dar uma palhinha de como é que a gente ajuda aqui. Isso vai render, hein? Pastor Felipe
1: Pinheiro, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Cid. Bom dia, Marcela. Bom dia a todos os debatedores. Deixar um abraço aí, a todos os ouvintes. Todo o povo da Tijuca, aí a Grande Tijuca, um beijo grande para vocês. Esse tema, como disse aqui a pastora Dani, realmente é um tema atual e importantíssimo. Por quê? É, nessa era das redes sociais, a gente vive realmente essa era da, da mentira, né? Todo mundo é feliz, todo, todo mundo é tá, Na com, tá foto, tudo todo bem. mundo é bonito, né, Cid? Ah, é, até eu. Tá, <risos> <risos> tá todo mundo feliz, tá todo tudo bacana, tá tudo dando certo. E quando você vai. Pesquisar a vida daquela pessoa no dia a dia, a gente vê que ela está vivendo uma vida de fantasia, né? Então tem muita gente vivendo uma fantasia e realmente começa ali a construir um personagem, né? E ela vai alimentando. É aquela, é aquela, aquele ditado né? Uma mentira falada muitas vezes vai se tornando uma verdade e a pessoa começa a acreditar que aquilo ali que ela está construindo é uma verdade. E pessoas que vivem esse drama, né? Como disse aqui o nosso pastor. É, é algo que precisa ser tratado que humanamente não tem cura e nós vamos aqui nessa nessa manhã aqui trazer esse antídoto né? Falar da palavra de Deus porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ele tem poder para mudar essa história.
3: Agora você vê que uma das primeiras falas aqui da nossa ouvinte é descobrir que pessoas próximas a mim têm o hábito de mentir e a situação chega a ser ridícula o ambiente em que vive é uma escolha ou a imposição para essa pessoa, ela está incomodada com a situação e ela diz que a pessoa tem o hábito de mentir, mas ela está dentro da situação lá. A situação chega a ser ridícula. É uma imposição para ela ficar ou ela pode escolher as pessoas com quem anda, pastora Dani?
5: Com certeza ela pode escolher as pessoas com quem anda do ponto de vista da amizade. Uhum. No caso da família e de amigos que você já tem amizade há muito tempo, você precisa dosar isso, né? Uhum. Dosar a intensidade desse contágio social, a intensidade dessa interação. Porque quando a gente percebe, poxa, essa pessoa está mentindo, é, tem um vício, né? tem uma prática de mentira. O que, que eu posso fazer nesse caso? É me posicionar de uma forma que eu não me permita ser influenciado por aquilo. Hum. Mas que quando eu estiver com essa pessoa, eu me lidere ao ponto de exercer influência sobre ela comunicar amor sobre ela, mas não deixar que aquilo venha é, me contaminar. E aí, dependendo do, do tipo de relacionamento, entra até o perigo de se preservar juridicamente, hum. né? Com uma gravação, uma anotação, enfim, algo que venha respaldar o que foi dito. E por aí vai.
3: Você vê, aí você vê que ela chega aqui, né? A que ponto chegamos? é exatamente essa questão de a gente ter que se preservar até de uma conversa com alguém, porque aquela conversa pode se voltar contra a gente, não é isso, Bispo Maurílio? É.
0: Exatamente. E quantas pessoas às vezes passam por isso? A gente está falando muito sobre essa questão da internet, não só a internet, mas o WhatsApp e tantas outras é. coisas, que a pessoa precisa se auto-resguardar para não ser influenciada ou não se permitir ser influenciada a tal ponto. Porque as pessoas mentirosas elas vão tentar fazer com que todo mundo seja infectado por isso e me permita colocar como literalmente como tal está aqui o doutor para falar sobre isso mas a, a, essa questão da infecção mesmo e elas vão tentar fazer com que todas as pessoas à sua, volta, à sua volta vivam aquela mesma realidade dela mesmo não sendo a realidade da vida dela tocamos aqui no ponto é, todo mundo é bonitinho na foto você bota lá o retrato lá você não tem família com problema você não tem pessoas passando por adversidade você não tem ninguém passando por dificuldade quando sobe o Facebook está todo mundo bem está todo mundo feliz está todo mundo Passando pela mesma coisa, você não vê uma pessoa passando por alguma dificuldade. É como se uma pessoa dessa precisasse de um médico, ela tá com um problema no coração, e ela fosse num outro médico, num angiologista, e chegasse lá para o médico e dissesse, eu não tenho nada. É, o primeiro passo que eu diria aqui é justamente essa pessoa não só se resguardar, mas tentar identificar e ajudar essa pessoa, e não se permitir ser influenciado pelo meio. E até aconselhar essa pessoa a procurar ajuda porque isso é fundamental, seja de um pastor, seja de um, de um médico, seja qual for a área, mas ela precisa também de uma autoajuda, não só perceber que alguém precisa de uma ajuda, mas não influenciar, Bota a dizer, a igreja foi chamada para influenciar, nós somos o sal da terra, influenciar sem se tornar produto do meio, mas transformar o meio que ela vive, ela pode Sim. estar no meio que for, seja de amigos, seja na sua própria família, porque dentro de casa também pode estar passando por isso e às vezes ela não ter como uma saída, ou não vê isso como uma solução para o problema que ela está enfrentando, mas ela vai precisar sim ser uma grande influência no meio da sua família, no meio dos amigos, no meio que ela está vivendo, seja onde for, para ela poder transformar esse meio, para que ela possa trazer uma outra realidade dentro, dentro do, do, do conceito que ela está inserida ali e ver transformação nesse conceito e nunca se permitir. É, a gente vê muito, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. A verdade sempre será o melhor caminho para transformar qualquer pessoa que está inserida num, num cenário diferente daquele cenário que é a realidade, ou que produz a realidade que a pessoa está tá se envolvendo.
6: Astro Gladstone. É, Ele falou tô com um ponto aqui importante, essa questão uhum. da ajuda, né? E a gente pode até começar a pincelar a questão da ajuda. Uhum. A primeira parte que a gente precisa pensar é que a pessoa que tá envolvida nessa questão da mentira, ela precisa ser confrontada. Não há outra maneira a não ser o confronto. Não um confronto público explícito de envergonhar a pessoa, uhum. mas uma conversa, se a pessoa, isso se a pessoa se sentir em condição de ajudar, uhum. de entrar nesse processo para ajudar, que é um processo demorado. O melhor muitas vezes é apontar o problema, tentar ajudar a pessoa a se convencer do problema Exatamente. e buscar ajuda específica para isso. A gente tem conselheiros bons na igreja, mas tem também terapeutas muito bons Exatamente. que podem fazer esse papel. Mas o primeiro passo é esse. O outro passo que é mais longo ainda em termos de tempo. É levar a pessoa a enxergar na vida dela aquilo que ela não está satisfeita que leva ela a mentir. E aí vai vir a questão de baixa estima, vai vir a questão de infância e ninguém, ninguém nasce mentiroso. É muito produto do meio. A pessoa é, acostuma no meio a mentir. Muitas vezes... A mentiria pequena vai crescendo e vai tendo a consciência dos pais, vai tendo a ciência das pessoas em volta. Você não fala nada para não pre... criar uma indisposição com a pessoa, mas você não acredita, mas para a pessoa isso não é saudável. Para que ela seja, não vamos dizer assim, curada mesmo, Deus pode curar, mas que ela seja tratada, ou seja, tratável, ela tem que admitir essa questão, e aí não tem outro jeito. Tem que ter a confrontação.
3: É, é o princípio da, da, da procura da cura e é admitir esse doente. Exatamente. É isso, pastor Felipe?
1: É, a primeira pessoa precisa realmente reconhecer que precisa de ajuda, né? Mas quando eu recebi esse tema, eu queria que abrir um leque aqui, hum, que vai ser à bem bacana. À quando eu recebi esse tema, eu tive a curiosidade de querer pesquisar qual foi a primeira mentira uhum. contada no mundo, né? Uhum. E a primeira mentira, ela foi contada lá em Gênesis 3, quando uhum. Deus orienta Adão e Eva a não comer do fruto que estava no meio do jardim, e é, de alguma forma ali ela comunicou a serpente e a, e a serpente contou uma mentira para ela disse certamente vocês não morrerão ou seja mentiu para eles uhum. enganou eles e eu acredito que no momento que o homem Muito cai é, fruto do pecado né desobedecendo a Deus e a mentira entra é, isso veio à tona então eu vejo a mentira é, também como algo espiritual acho que principalmente é algo espiritual e o próprio Jesus lá em João 8,44, ele diz assim, Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Quando você lê esse texto aqui, você consegue realmente identificar que a mentira é uma linguagem como o inglês, o espanhol, se torna realmente uma linguagem é, que as pessoas vão praticando e aí vai se tornando esse distúrbio, né? Então, assim, mas você vê que tudo partiu por conta do pecado. O pecado entra e esse, esse, essa essência negativa, ela entra no homem e aí vai causando essas dores terríveis na vida do ser
3: humano. Ah. E causa dores, né? E causa dores e ferimentos assim Liter terríveis. Literalmente. Né? Marcelinha, chega aí, Marcelinha, vem pra cá.
4: Nossos ouvintes estão falando, viu? A Vera, por exemplo, disse assim, infelizmente a mentira tem sido o refúgio de muitos. Mas vale <risos> lembrar que ela não dura não, hein, gente? A pessoa sempre acaba sendo envergonhada. E há libertação com a conversão. Pelo WhatsApp, uma das nossas ouvintes reconhece. Ela diz, eu tenho pedido a Deus muita ajuda para ficar livre deste mal. Eu reconheço que sou mentirosa e que preciso muito de libertação. A Bernadette disse assim: "Aí ah, eu penso o seguinte, que se a gente se lembrasse que o pai da mentira é o diabo, a gente lembrasse sempre disso, acho que a gente não ia mentir tanto quanto acontece no dia a dia". Já a Conceição disse assim: "Olha aqui, gente, eu conheço gente que mente tanto que mente tanto, que diz que tá doente para passar na frente na fila do banco e no mercado". Ah, eu fiquei pensando que tipo de doença que a pessoa mente né Cid, pra um passar na um. frente é fingir que manca alguma tem, coisa número, assim. tem número, tem número,
3: 171
4: alguma coisa acontece, mas segue olha, a Nilza disse assim, tem tanta gente tão mentirosa que acredita na própria mentira, e uma ouvinte disse assim, olha gente debatedores, o meu marido é assim mente demais, Aí ela coloca Nossa. um emoji com o um olhinho pro alto e diz eu falo, converso mas não adianta Sei que ele só vai mudar quando ele quiser mudar. Eu vou levando, mas confesso para vocês que quando ele mente, eu falo tá mentindo. Falo na frente de todo mundo. É mentira. <risos> para de mentir. E por fim, vou encerrar com a fala aqui da Claudirene. Vocês falaram sobre os filtros, as mentiras. Ela disse assim... Oh, gente, infelizmente, as pessoas estão usando tanto filtro na foto que quando a gente encontra pessoalmente a gente nem reconhece é só misericórdia de céu
3: ele tá aí, engraçado, T tirando essa parte do filtro que é, que é engraçado, mas a gente vê também pessoas que fazem tanta propaganda de si mesmo, que quando a gente vai conhecer não é nada daquilo, né? Nada daqui. e aí, como é, que, como é que lida com a situação esse dessa, é um transtorno,
6: gente? Né? esse é um transtorno narcisista, narcisista. a pessoa, ela acaba mentindo nas propagandas que Sim. faz de si mesmo, mas é uma, uma psicopatia também, o transtorno narcisista, ele tem como uma das características da mentira, tem o egocentrismo, né, que a pessoa quer tudo para ela, é o centro das atenções, e muitas vezes, a, a, essa, isso é, fica tão descarado, como a própria origem da pergunta que veio, que todo mundo percebe, é uma pessoa que quer dominar o ambiente, quer ser o centro das atenções, não mede esforços para ganhar as atenções, ganhar a simpatia. Ganhar... E às vezes, é interessante que isso muitas vezes tem um, um complexo messiânico, que ela sabe tudo e quer salvar tudo, e às vezes tem de autocomiseração. Ela é pobre, coitado precisa de ajuda todo mundo. <risos> então você é tem única, narcisistas né? que não só são aqueles que gostam de se exibir. Para ser o 100% atenções, como aqueles que gostam de se menosprezar também. também para ser, para é, para ser, é um, para um outro centro sistema de atenções, narcisismo é. também. É um outro tipo de narcisismo.
3: Também gente, para ser o 100% atenções. É, a coisa é bem mais grave, né? É muito
5: grave. E dentro dessa coisa das vendas falsas, hum. a gente precisa trazer para esta pauta as pessoas que usam coisas falsas, de marca, hum. para poder... Comunicar que tem uma coisa que não tem. Ostentar. então Então, é. pra ostentar. ostentar. É. Gente, isso é uma mentira muito grave. E é um
3: crime também. Né?
5: Um crime, e assim, muita gente age como se isso fosse normal. Não, não tem problema, não. É réplica. Ainda bota um nome bonitinho, né?
2: Bota um nome É É
5: E na verdade, isso é crime, é pecado e é muito feio. É uma disfunção de valor muito grande. Porque imagina, a pessoa está usando um relógio de uma marca que ela não tem condições de ter, né? Ela não ganhou o original de uhum. alguém, poderia ser um presente, tudo bem. Mérito dela que tem alguém que a ame e pode lidar, ok? Mas comprar falso e usar, usar e o falso é. e saber que é falso para poder tentar é, se conectar com o público que usaria o verdadeiro, não vai conseguir. Porque... Quem é legítimo consegue...
0: Normalmente buscando perceber. aceitação ali do povo. Buscando
5: aceitação. Sim. Consegue perceber o que é falso. Então, tem essa questão aí. Hum. Uma outra questão também interessante é a pessoa que entra em muitas dívidas, em dívidas fabulosas. Né? É também uma forma de mentir, de comunicar, de repente, uma, uma realidade social que não se tem. Financeira que não se tem. É
3: porque tem, tem, um, tem um meme de internet que alguém disse: não quer nem saber quanto é que coisa, não quer saber se dá para parcelar. <risos> <risos> e nisso aí vai
0: entrando numa sequência de problemas. Uhum. É, Colossenses capítulo 3, versículo 9 e 10, vai dizer o seguinte: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus peitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. E essa busca de aceitação acaba sendo um problema. Ela começa a encontrar um montão de ou, ou se enfiar em tantos problemas. A Bia diz: um abismo chama outro abismo. Ela começa a procurar uma sequência de. de quando se vê, ela está num ninho que ela mesma já não consegue mais sair. Construiu aquilo ali. E quantas pessoas acabam vendo isso? Isso é uma realidade muito séria. Isso é muito sério. E precisa ser revisto. Enquanto há tempo. Só o arrependimento e, e a decisão verdadeira de reconhecer que precisa de ajuda num cenário desse, dizer não dá mais para mim, eu preciso de ajuda. E, e o primeiro passo para a cura de qualquer coisa é aceitar você precisa de ajuda não dá, não dá pra você continuar assim, não, eu não posso mais continuar desse jeito, eu cheguei num ponto das dívidas pra tentar agradar outras pessoas, porque eu conheço pessoas que acabam comprando, 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 comprando porque fulano comprou, porque beltrano Beltano comprou porque viveu num cenário assim e acaba trazendo pra vida dela tantos transtornos, que quando ela vê ela não consegue mais sair, e, e volta a dizer, o mentiroso ele precisa sempre contar uma mentira maior pra sustentar a mentira anterior é. que ele contou sempre vai ter que ser assim, uhum. ele precisa contar uma mentira maior, para sustentar a mentira anterior, não, eu menti já na outra agora não dá pra falar a verdade, porque senão vai desmentir o que eu falei no anterior, <risos> então vou tentar continuar mentindo, e quando ela vê e quem tá à sua volta, acabou uma hora ou outra vai perceber que aquela história ali, não é a história real da vida dela, é a história que ela construiu, a história que ela viu num filme a história que ela viu de uma, numa imagem ou construiu de uma realidade, e aí deixa eu pegar um gancho também, abrir aqui um, um gancho aqui, é, nem queria falar muito sobre isso, a questão dos filhos porque os filhos são esponja, ele vai ser, vai absorvendo o é. que ele vem dentro de casa. Então, se dentro da sua casa o filho acaba a, a, aceitando e vendo que dentro da sua casa vive um ambiente de mentira, ele vai começar a contar uma sequência de mentira é. para tentar sustentar, sustentar aquele ambiente que ele está inserido. E começa com a mentira inocente,
3: né? Agui? Exatamente. Isso
0: que eu não tô. <risos> e um outro e grupo, os pais que mandaram. É. é e um ela, outro tá grupo aí. só para me poder fechar aqui é a questão da aceitação para se ser inserido num grupo de amigos não, porque o grupo ali para entrar tem que ser desse modelo né é, volto a dizer, se você conhece a verdade você não vai se permitir ser influenciado pelo que é mentira
1: Sim, Gil, eu, eu lembrei aqui enquanto hum. o, o bispo falava aqui né? lembrei de uma história há uns 20 anos atrás tra, a gente tratou de um jovem que se chegou na igreja e ele tinha esse distúrbio né? E, só que ele foi contar só depois de um tempo já de convertido hum. né? mas a gente ria tanto das histórias que ele, que ele nos contou. Uma delas é que ele eh, tinha um personagem que ele começou a acreditar que ele era um policial, ele tinha distintivo, ele entrava pela porta da frente do ônibus, saía é 20 anos atrás. Isso era um personagem que ele tinha. Uhum. E ele tinha um outro personagem que ele era um espanhol, ele falava espanhol. <risos> né? Todo galã. E, e, e quando ele começou a contar pra gente essas histórias, a gente ria de chorar. E ele falou: eu, 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 eu vivi aquilo, eu construí aquilo e eu acreditava naquela mentira. Então, o Ixi, bicho tava falando aqui, a coisa foi ir pra um nível tão grave que ele tinha um personagem num certo local, um, um personagem com uma outra menina, e ele criou vários personagens. Imagina o encontro desses personagens. <risos> Eu não sei se ele está ouvindo aí, mas se ele estiver me ouvindo, ele vai lembrar. Não vou falar o nome dele, não, claro. Não, deixa aqui. Mas, é, olha, é, quando ele contou essas histórias para gente, a gente ria de chorar. Mas, assim, realmente é um distúrbio, uma, uma crise de identidade, como disse a pastora Dani, que a pessoa tem, talvez por um, um, um mau exemplo dentro de casa, uhum. né, uma criação. E aquilo realmente vai crescendo ali uma criança... É, com esse distúrbio e, e a mentira começa a se tornar o comum e como disse aqui o bispo Maurílio, é, a coisa precisa aumentar a intensidade e realmente, olha irmão só Jesus mesmo pode transformar é, a, a, essa vida de mentira, somente Jesus e é uma coisa tão grave que eu separei aqui, o livro de Apocalipse lá em 2215, de Apocalipse fala, ficarão fora os cães que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, idólatras e todos os que amam e praticam a, a mentira. mentira. Isso é muito grave, ou seja, uma pessoa que tem a prática da mentira, o texto bíblico é bem claro que essa pessoa não vai entrar no reino dos céus. É muito sério
3: isso. E na Bíblia tem alguns exemplos bem interessantes de pessoas que, por causa da mentira, colheram em si a maldição que não precisavam ter. Se a gente Exatamente. for pensar em Ananias e Safira, Sim. não precisavam Sim. mentir, Sim. mas mentiram e o, quem, quem carregou o corpo de um carregou o corpo do outro. A gente vê também Geazi, foi lá mentir para Acabe. O cara é. tinha acabado de se converter. Para Acabe não, para Naamã. O cara tinha acabado de se converter, o, o, o garoto foi lá, mentiu para ele e pegou a lepra dele. Olha
6: interessante. Olha que doideira. A gente era. tem é, muitos casos como esse, emblemáticos. Né? <risos> tem até um filme do DiCaprio, que ele é um personagem que mente, vive outros papéis, como esse rapaz sim. aí. Bem, bem legal, o filme de civil. É
3: Prenda-me se for capaz, um negócio assim. É prenda me isso é capaz, é é é é mas tá o que
6: a gente lida mais, no, o mais comum que a gente tem, não são essas é, psicopatias. Uhum. A gente lida com as pequenas mentiras. E o, o pastor Felipe citou aqui Genesis Gênesis dia 3, que na verdade é uma meia verdade, uhum. que é uma mentira completa. Foi assim que o diabo enganou. Boa, sim,
1: sim.
6: Eles usam a meia verdade, É claro que vocês não vão morrer. E não morreram. Sim. Quer dizer, não morreram fisicamente, fisicamente naquele mas... momento, mas é. começaram a morrer porque envelheceram, é. come... separação de Deus, uhum. o peso do pecado, a morte espiritual, a morte emocional. É. E a gente vive muito isso, é um cuidado que a gente tem que ter é. com as meia verdades que a gente faz. É. Inclusive, para confrontar um mentiroso, a gente não deve usar de meias verdades. <risos> a gente deve ter uhum. uma conversa séria é. para tentar despertar nele isso. Agora... Como é uma doença, que a gente pode chamar assim, uhum. a gente não pode esperar também que nós vamos ser o Messias, vamos resgatar todos os mentirosos. Né? <risos> Cabe a gente entender que é uma decisão okay. pessoal. Sim. A pessoa tem que querer essa mudança, como disse o bispo. Ela tem que se entender e aí buscar uma ajuda competente. É muito interessante isso. Agora, o que me incomoda muito são mais as meia-verdades que a gente tem no nosso dia a dia. Pequenas que Que povoam a gente... Aí, o nosso ambiente eclesiástico é, é. como eu já falei, muitas vezes isso atinge também o púlpito é, a gente vai a falar gente sobre isso aliás sobre o púlpito é, testemunhos é, é, é um que não são bem é assim coisas é. que a gente aumenta Nossa. alguns que eu ouvi quando eu era alegorias. criança lá na
3: roça e eu ouvi agora há pouco tempo a igreja, é não dá não Marcelinha, vem pra cá, Marcela.
4: é gente, os nossos ouvintes estão compartilhando uma delas, por exemplo a Bernadette, na linha do que o pastor Gladstone trouxe sobre essas pequenas é, mentiras do dia a dia ou verdades, ela diz assim, a verdade é que a gente precisa perceber que a mentira está nos envolvendo o tempo inteiro. Quantas vezes a gente diz, não tenho dinheiro para não ajudar. Estou morrendo de fome, quando não está. Estou morrendo de sono. Quanta mentira diz ela, nos ronda no dia a dia e a gente sem perceber vai sendo abraçado por esse estilo de viver. Estilo de viver que uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp disse, eu vivia na mentira. Na verdade, eu era a que mais mentia. Eu tinha que esconder os meus erros para parecer, ela escreveu entre aspas, que eu era certinha até o dia que Jesus chegou e mudou a minha história. A outra ouvinte disse assim, Elisângela, a verdade é que a mentira escraviza. E pelo WhatsApp, um dos nossos ouvintes disse, a mentira realmente é algo muito complexo. Há pastores, né, que dizem que a mentira é fruto do meio. Acredito também nessa influência, mas eu vou contar para vocês a história do meu filho. Desde pequeno ele tem o hábito de mentir. Eu tenho aversão a mentiras. Sempre o repreendi, sempre o ensinei quanto a mentira, mas ele não consegue deixar de mentir. Penso que também pode ser algo patológico, Diz esse ouvinte pelo WhatsApp.
3: E aí, gente?
4: É, eu vou falar que hum. tem essa questão patológica mesmo. A gente
6: tem algumas dessas psicopatias que aparecem na infância da criança e algumas tendem a diminuir com a maturidade e outras não tendem a se agravar. Normalmente, normalmente a gente tem, não é que seja sempre um, um fruto do meio, mas a gente tem um meio, no mínimo, condescendente com a mentira para que a coisa vá se avolumando. Pelo uhum. que ela ouvinte falou aí, essa último ouvinte, não é o caso do filho dela, que uhum. ela sempre tentou reprimir, uhum. né? Só que a gente, às vezes, não estou dizendo é, como é a repreensão dela, como é que ela tem trabalhado isso, mas muitas vezes os pais são muito condescendentes. Às vezes é uma repreensão um tanto quanto leve que não manda o recado certo, né? <risos> Infelizmente, a gente como pai erra tentando poupar, muitas vezes, os filhos. Mas existe essa questão patológica mesmo da pessoa ter essa, é, essa característica de mentira que está por trás, como eu falei, está por trás disso, uma psicopatia, uma hum. sociopatia, que vai levar ela a outros sintomas. Por exemplo, normalmente, o sociopata não liga muito para os sintomas das outras pessoas. O narcisista pensa muito mais nele e quer aparecer muito. Hum. A, a psicopatia, ela desdenha até, chega a desdenhar do psicopata, desdenhar do sentimento das outras pessoas. Não só não tem empatia, como desdenha do, do, da, das emoções das outras pessoas. Então, são características que associadas Traçam para a gente o perfil. Não tem um exame físico que você vai diagnosticar isso. É um diagnóstico feito com um especialista. Tipo comportamental. De comportamental que vai ter. É claro que a partir da aceitação da pessoa que tem esse problema ela vai relatar como ela vive como ela fala, e por ali a pessoa então, o profissional, vai traçar um desenho e qual a melhor conduta para trabalhar isso, Faz mas não poder. tem um exame que a gente vai, é, não tem é. que ter torre de mentiras não, não vai funcionar se né? eu tentar,
0: tentar pegar uma linha paralela essa questão tá. da patologia pode ser influência também é, essa questão dos pais precisarem trabalhar e se permitir que os filhos sejam influenciados por alguma mídia, ou por alguma coisa que eles assistem. Se é colégio, né? ser até um exemplo prático, aqui não vou citar o nome do desenho, mas acredito que todo mundo vai entender. Aconteceu com uma família, o menininho começou a não querer tomar mais banho. Porque estava sendo influenciado por uma série que ele estava assistindo, e dizia que tomar banho era errado, não pode tomar banho. Então, um exemplo simples, prático, bobo, de uma pessoa que se permitiu uma criança que acabou sendo influenciada porque a família não percebeu que ela estava sendo influenciada por aquilo que ela estava assistindo, por aquilo que ela estava vendo. Hoje, com essa questão da mídia, internet, eu estava brincando esses dias, a criança já sai do útero já com o celular na mão. É. Então, é, os pais, naquela questão da influência sobre os filhos, da percepção sobre os filhos, e eu vou até um pouquinho mais longe, sobre essa questão dos filhos, dos pais entenderem a necessidade também de levar os seus filhos para a igreja. Isso aqui não é responsabilidade só do pastor, de só pegando só um gancho, né, numa linha paralela aqui, uhum. de influenciar a criança no caminho que ela deve andar. Positivamente. É, de uma forma positiva, para que ela possa transformar, uhum. porque a criança vai absorvendo, ela vai vendo, ela vai absorvendo. Se adultos hoje, assistindo filmes, estão sendo influenciados, se permitindo ser influenciado, uma criança também, que está ali sendo formada na sua mente, a concepção do que é certo e o que é errado, está sendo construído, ela também vai se permitir ser influenciado. Aí, volta a dizer, a questão do pai, tá, isso tá ali atento ao que tá acontecendo com o filho, observando, não só como tá na escola, como tá com os amigos, qual o tipo de amigo que ele tá se relacionando, é. qual o tipo de amizade que ele tem, é, no, no caso dessa mãe específica aí, ela tá dizendo, olha, eu não, aqui não faço isso, né? E a gente, de maneira nenhuma, tá, tá aqui, Pontuando alguma coisa, ou não, a gente só está colocando para que possa, tem outras pessoas passando por isso, que pode também estar tá entendendo, precisa ver essa transformação. Pastora Dani.
5: É, nessa questão do modelo de educação, né, já que ela falou do filho, uhum. eu já estava incomodada para falar isso, achei que foi bem, bem legal, assim, nessa confirmação aí. Uhum. É, a gente precisa observar também esse modelo de educação. Por quê? Às vezes, a pessoa é muito firme, muito íntegra hum. em relação a não mentir. Mas é muito superprotetora, como mãe. Tem uma outra figura que é muito rígida, ou ela mesma é muito rígida, ao mesmo tempo muito superprotetora. E aí não deixa a criança viver a experiência da frustração. A frustração é muito importante na infância para poder formar caráter. Hum. Então, tem modelos de pais que são muito íntegros em relação a não mentir. Porém, essa mistura de rigidez com superproteção vai gerando um caráter na criança quase que de uma pessoa assim, vivendo numa bolha, num mundo de fantasia. E aí começa a vir o lado imaginativo, o lado lúdico, que é natural. Toda criança vai ter esse momento de inventar é, que tá num lugar, que quer botar uma capa, quer voar. E aí é a frustração é aquela castração dessa imaginação exacerbada que vai começar a botar o quê? O controle inibitório, tecnicamente falando. Que seria o quê? Não, não pode. Isso você vai morrer, você vai machucar. Ai, ai, ai. aí você deixa sentir um pouquinho. Então, nem tudo é só porque ela não é mentirosa. Ela já uhum. tá com a personalidade dela formada ali, já tá ok, já é adulta. Tem que ver como ela tá deixando essa criança lidar com a frustração e sentir a punição. Tem que deixar a punição vir. O, o, o reforço negativo tem que acontecer também. Hum. Que tem gente que pensa assim, né? não, não pode deixar a criança se machucar, não Tenta pode. Tenta
0: proteger de tudo quanto é não jeito. Pode, a que cai, a é. Não pode,
5: nem E não é assim, né? Até a gente que é adulto, a gente ainda precisa, o cérebro precisa do reforço negativo para poder entender, entender assim. Isso não é bom. Né? Que aí, no caso do mentiroso, hum. como é que faz para um mentiroso ter um impacto e, e cair em si? Primeiro, claro, o poder do evangelho. Mas uma grande vergonha, uma vergonha assim que exponha num nível absurdo, é um vetor de mudança possível. É, perder alguém que ama muito, imagina um cônjuge, um filho que se decepciona, que, que passa por um vexame por causa um choque, daquela mentira. Né? Esse choque emocional é um excelente vetor de mudança. Então, nós também precisamos, imagina a criança.
0: A professora Dani tocou num ponto ali fundamental: essa questão de influência, influenciar. É, de quem tá observando, falar a pessoa a verdade. Ter coragem de falar a verdade. Sim. É porque a pessoa diz assim, não, mas como é que vão pensar de mim? O que, que vão pensar se eu falar para ela que ela tá mentindo? A verdade. Porque só a verdade liberta. É, então, assim, se não falar a verdade, como é que a pessoa vai mudar? Tá vendo que é mentira. Aí no outro dia a pessoa conta a outra mentira. E a pessoa tá aceitando. Falou, pô, que legal. Esse negócio aí é uma realidade. Realidade de quê? Fala a verdade. Confronta. Por mais que não seja com todo mundo vendo, chama no particular e fala assim, poxa, de novo? Você de novo? Mesma história? Cara, bispo, existem alguns níveis,
6: né? Existem alguns, existem alguns níveis que a gente Bem tem criativo, que... criativo, você é mais. Tem que entender, né? A gente tem que procurar entender... Quando que isso começa a ser uma doença? Uhum. E quando que isso aí é uma, um problema de conduta e quando chega a ser uma uhum. doença mesmo? Por exemplo, a pastora Dani falou sobre a questão do cartão de crédito, foi falado pelo bispo também, né? de querer ostentar alguma coisa que é levado pelo consumismo exacerbado que a mídia meio que impõe nas pessoas. Também, né? é. De tem que ter aquilo, ter que... aí acaba comprando coisa falsa, porque não tem dinheiro para comprar verdadeiro por aí fora vai. Uhum. Mas, por exemplo, existe na, na, como doença psíquica a chamada pródigo. Da, da, daí vem o filho pródigo. Uhum. Que a gasta pessoa gasta a dor, né? mais daquilo que tem. E eu tive um caso de, de uma pessoa também que eu estive ajudando, né? tive de ajudar que ela chegou ao cúmulo de comprar três sapatos extremamente caros, os sapatos de mulher, não sei o que é caro, o troço uhum. é pequenininho, fininho, né? mas é caro pra caramba, <risos> três sapatos é um do mesmo modelo, uhum. da mesma cor, na mesma loja, Nossa. e em espaço muito curto, de semanas, e o troço estava lá, eu não usava, mas estava lá. Então é, é uma questão de ser o pródigo é isso, esbande é. cor diferente e o, não igual mesma cor nem precisa, modelo é. tamanho e sem necessidade mas, mas isso já chega a ser realmente uma psicopatia. É. Isso, é. Já é uma, eu, eu queria é pegar doença, um pegar
1: tá? um gancho aqui na fala do Bispo Maurílio que eu achei muito interessante né é a respeito da, dessa questão da, das séries né por hum. exemplo né uma pessoa que tem ali o costume de assistir muitas séries eu não estou dizendo para você não assistir série nada disso mas você acaba realmente entrando naquela dimensão, né? E agora abrindo um parênteses aqui é, a respeito das crianças, hoje em dia realmente o pai às vezes está sem paciência ali de, de, de doutrinar, de ensinar o filho, pega o celular, larga na mão da criança e às vezes não está vendo que tipo de programação, desenhos, filmes que aquela criança ela está assistindo. E assim, vale ressaltar, vale ressaltar aqui que toda, todo adulto um dia foi criança. Exatamente. E a verdade é que o, o alvo, como disse a pastora Dani, está realmente nas crianças. Uhum. As crianças que estão sendo bombardeadas nos dias de hoje com mentiras nas escolas né, estão sendo ali é, programadas ou reprogramadas para acreditarem às vezes em mentiras, né? E agora não a pessoa ter o caráter mentiroso, mas para que ela po possa acreditar numa mentira, numa ideologia mentirosa. Então assim, é, vale aqui ressaltar para os pais que estão nos ouvindo, para que eles possam realmente estar mais atentos né, naquilo que os filhos estão assistindo, uhum. né? É, porque às vezes a criança está com fone de ouvido ali e o pai não está nem ouvindo o que, que está acontecendo. Mas o Bispo Moreira que ele falou, né? Do, do da criança que não parou de tomar banho. Né? E, e a gente sabe que existem uma série de mensagens subliminares nesses, nesses desenhos que são provocados mesmo ali, são projetados para atingir o público das crianças. E uhum. ali o caráter dessa, dessa criança vai crescendo como um caráter ali com é, um distúrbio. Né? Uhum. Um distúrbio e aí vai crescendo uma criança com, com problema de identidade e aí se gera aí um adulto com esses problemas. Né? emocionais é, sérias. Como disse aqui o, o Pastor Glaxon.
3: É verdade. A gente fez um silêncio aqui agora. Rapaz, é, é gente... isso. É
1: um
6: é interessante. momento é. Reflexão. É. de reflexão. É interessante é. com a fala do, do, do pastor, Felipe, que a palavra, as palavras vão tomando outras, é, outros sinônimos. Uhum, né? Então, uhum. para criança, é mentira. produto agora a moda é narrativa. Narrativa. É a narrativa. narrativa, é narrativa é é. E tem muito adulto. Falácia. Também. É, falácia. É, e a, a, gente perdeu, a gente perdeu. A gente perdeu a essência. Uhum. e confunde problema com pecado yeah. a mentira é um pecado então uhum. a pessoa não tem, tem que entender isso né apesar de ter todos esses distúrbios uhum. como o pastor Filipe falou na primeira fala dele é um pecado a gente perdeu essa questão de é um pecado a mentira, agora é um problema com a mentira não é nem um pecado de uhum. mentira é um problema com a mentira e isso é muito ruim yeah. a gente nas igrejas é muito condescendente com algumas questões é um assunto sério lá no Apocalipse 22 já foi lido uhum. aqui na mesa uhum que é um, dois, como advogados, advogados, sabe? Hall é um rol taxativo de pecados uhum. que não entram no reino dos céus, é a questão da mentira, porque a pessoa está fingindo ser uma pessoa que ela não é, que Deus não criou, que Deus não quer que ela seja, está projetando alguma coisa que Deus não espera, nunca sonhou, e não deseja que ela se torne, e isso aí é uma mentira tanto no comportamento quanto na fala e muitas vezes essa mentira vai levar outras a acreditarem nas narrativas uhum. que vão trazer malefícios que a gente não tem ideia de onde vai chegar isso agora é preciso a gente entender o seguinte a verdade ela é bonita a verdade é digna a verdade é bíblica mas traz um preço é. muitas vezes a gente é. precisa estar disposto a pagar o preço de falar a verdade.
3: O conhecer é. a verdade é caro. Conhecer
6: né? a verdade é caro, é, não é uma coisa tão simples, é
3: é. Conhecer não. a verdade é uma coisa cara Exatamente. e saber que ela vai te libertar é uma outra coisa não, cara. E viver
6: Tem a um verdade, não isso, falar não mentira, é. gera problemas pra gente. Vai incomodar, vai quem, incomodar, tá, vai incomodar gente. quem
3: tá nos muita entornos. Gente. né, Marcelinha, vem pra cá, Marcela
4: nossos ouvintes estão aqui, acompanhando atentos e dizendo que debate profundo, mas eles também têm os melhores comentários, oh, viu? <risos> Nessa história que o, o pastor do Brasil, Gladstone brasileiro. trouxe do sapato, que uhum. todo Opa. mundo ficou pensando, tá, mas será que era de cor diferente? Nem é a meia cor, cor diferente? É Uma das nossas ouvintes, a Priscila, disse lá no YouTube assim, essa aí essa do sapato igual <risos> sabe o que, é que ela comprou? os únicos três que tinham? Pra ninguém era é pras inimigas não do... <risos> As, As inimigas. inimigas. Muito bom, sensacional. Muito melhor, bom, discussão. sensacional. E pelo WhatsApp, um outro ouvinte lembrou assim: quem não lembra daquele rapaz que se passou por dono da aviação Gol? Verdade, Golzinho, verdade, verdade. Até sério dizer. E uma outra ouvinte falou assim: na adolescência, eu tive uma colega que ela era uma mentirosa, assim, patológica. Chegava no feriado, ela se escondia só pra dizer que tinha viajado. E uma vez ela também contou assim: ó. Oh, Olha, gente, para o pessoal olhar para cima dizendo, meu tio tá passando de helicóptero no túnel Rebouças, que tá na hora do rush, aí ele pega o helicóptero que é melhor para chegar mais rápido.
3: Quem vai perguntar pro tio, né? Quem vai perguntar pro tio? Gente, nós falamos aqui agora há pouco sobre conhecer a verdade. Uma das perguntas a, da nossa ouvinte foi e quando a mentira vem de gente que deveria ser exemplo da verdade? Vocês falaram, pincelaram sobre púlpito. E quando vem aquelas coisas que fazem a pessoa esperar... O cumprimento de uma palavra. Lá em Ezequiel, tem, não vou me lembrar agora o versículo, que fala assim: os meus profetas são como lobos no meio das minhas ovelhas que falam coisas que eu não disse, que dizem para esperar uma bênção que eu não mandei e fazem com que as pessoas parem no tempo para esperar. E tem muita gente que está no tempão esperando. Não, Deus tem promessa na minha vida. Deus, tem, Deus vai cumprir essa promessa. Ainda tem, vou, só para um exemplo, no meio que a gente vive aqui: Deus me prometeu algum dia, ainda vou gravar um CD e o CD já passou. Não tem mais CD. E a pessoa disse que Deus me prometeu que eu vou gravar um CD algum dia. Porque alguém falou, eis que te digo. Nesse, é. eis que te digo, tem muita mentira envolvida. O <risos> que vocês acham isso,
6: gente? Olha, eu vou te falar que é, existem hein? três. Então, você tá falando, eu você está falando, estou pensando aqui. Uhum, uhum. Existem três fontes principais dentro dos nossos arraiais. Que é isso. Uhum, uhum. Um é o pastor, uhum. que acaba tentando viver uma imagem de super santo, uhum. querendo corresponder a uma expectativa da igreja. Sou o cara. Eu sou o cara. É. Então, olha para mim, e tá. serei salvo. Olha, tipo Paulo, dizer, verdade, olha pra mim, é né? É quase uma serpente levantada um no quase apóstolo do Paulo, olha para mim que eu sou imitador de Jesus. Uhum. Esse é o primeiro caso. Um segundo caso, dependendo das igrejas, a gente tem muita influência disso, é a questão da profecia. Uhum. Quando a pessoa não profetiza vindo de Deus, mas profetiza do coração dela, porque precisa, uhum. às vezes, é reconhecido como profeta, tem sempre que dar uma profecia. Uhum. E isso também é, é um, uma, uma coisa muito séria, uhum. porque a pessoa tá mexendo com a vida dos outros. E o terceiro caso são os testemunhos. Que acaba sendo uma meia-verdade exagerada. Uhum. <risos> Ela pega aquilo lá e, para ficar mais bonito, aumenta. Uhum. Então, a pessoa teve uma dor de barriga, falou que teve cinco dias de dor de barriga. Teve uma dor de cabeça, falou que cinco dias de dor de cabeça. Teve um, uma pancada, foi um acidente, <risos> quase traumatismo geral, que a pessoa teve quase um CTI. Então essas um três acidente, fontes, a pessoa arranhou
3: o carro, disse que o carro caiu na ribanceira.
6: Perda total perda total, cheguei atrasado porque deu uma perda total, mas consegui, graças a Deus chegar e tal, não sei o que, o carro na verdade deu uma batida pequena, então a gente tem três aí um pastor, uhum. normalmente um líder não vou dizer só pastor, um líder, Sim, líder. Que tanto vivenciar uma expressão <risos> que não é dele, isso é uma mentira o profeta, que entrega muitas vezes alguma coisa como lobo no meio de ovelhas, uhum. e os testemunhos exagerados que a gente tem, claro que nem todo pastor é assim, nem todo claro. profeta é assim, graças a Deus, e nem todo testemunho é exagerado, mas são três perigos que a gente deve Assim, principalmente nós líderes, de não cometer e mais ainda, ter o discernimento e aí vem o dom de discernimento muito é. importante para a liderança para saber aquilo que não é bom de estar no meio do povo. Porque se influencia, influencia. Influencia muito. Outros, né? Vamos lá. Fica à vontade.
5: você falou aí da questão hum. do CD. Uhum. Eu dei um glória a Deus aqui porque eu peguei ó, a transição do mercado. Quando olha eu lancei aí, o meu olha CD. Olha aí. Eu tava <risos> do, CD, eu tava do CD pro vindo, EP. Do CD, <risos> <pro> exatamente. <EP. risos> eu falei, então acho que o profeta não errou, não. Não,
3: não Você que eu peguei tá já assim, ó a
5: saída, mas foi. <risos> ai, pegou, já deu. Ai, ai, mas olha, é, essa questão das profecias uhum. falsas, né? É uma coisa muito séria. A gente sabe que o pentecostalismo na nossa nação é muito presente, é muito forte. Isso é muito bom, né? Uhum. Eu, eu gosto.
6: E é antiga também, né, pastor? O Velho Testamento é... tinha isso já.
5: Sim, sim. É antigo isso. Eu, eu trago assim para nossa realidade aqui do Brasil, né? Que a gente tem isso. Tem nações que não tem tanto essa prática, sim. né? São outros problemas sim. teológicos, digamos assim. E aí o meu conselho para quem recebe uma profecia o primeiro, o primeiro de todos é checar isso com as Escrituras. É. Porque Deus nunca vai transgredir um princípio dele, não tem como uma profecia transgredir um princípio do Senhor. Então, assim, é, alguém entrega, olha, eis que eu te digo: aquele casamento vai acabar para poder o marido ser seu. Pô. Tem gente Começou. que. que ó, tem gente glória. louca pra acreditar nisso. É. Tem, tem. É. Uma vez aconteceu isso, há, sei lá, acho que há uns 20 anos atrás, quando hum. meu pai e minha mãe dirigiam um trabalho de oração. E aí eu lembro que chegou uma mulher com envelope na mão, né dizendo que estava orando pelo casamento, pelo marido. E aí, na hora que ela trouxe o envelope, a minha mãe sentiu, assim, algo de Deus mesmo dizendo: não ora. E ela falou a mulher, falou a verdade, falou, olha, hum. eu não vou orar, eu não senti de orar por esse envelope. Na outra semana, a esposa legítima foi no culto e relatou toda a história, enfim. Então, não, de, não levou muito tempo para que hum. a verdade viesse à tona. Então, assim como essa história, existem muitos casos que estão no nosso meio e a gente precisa passar pelo filtro da palavra de Deus. Boa. E quem recebe uma profecia, tá legal, tá congruente, né? E aí agora vem a coerência da, do alinhamento do céu com a terra. Muitas vezes eu, eu faço essa oração, falo, Senhor, alinha o que foi dito, né? o, que, o que parece que está no céu, com o que acontece na terra. Porque não tem como Deus falar uma coisa e as evidências provarem o contrário, Sim. pelo menos não dentro de um, de um tempo, de um prazo. A gente tem que ir checando e agir conforme. Por exemplo, essa questão de CD é uhum. um clássico do nosso Sim. meio. Um Normal clássico. da
2: conta.
5: Acho que todas as meninas todo mundo ouviu. Acontece, então, quando uma, uma profecia ela vem de Deus, quando uma palavra ela é inspirada mesmo, tem uma testificação no hum, coração é, é. e existe uma, uma motivação em pagar o preço para aquilo acontecer. Porque nada vai vir de mão beijada. De maneira fácil. Né?
3: E quando se fala em pagar o preço, não tá falando de
0: dinheiro, não, gente. está falando é do sacrifício. Do sac né? sacrifício,
5: é treino, exercício, dedicação, é posicionamento espiritual, toda. enfim, é tudo. Se eu só
0: pegar um gancho também, a gente falou sobre essa questão dos líderes, do povo. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar hum. e que maneja bem a palavra da verdade. Que, ótimo. que é muito fácil você falar dos outros. Hum. Difícil é você viver a palavra hum. e reconhecer que você... Precisa carregar o conhecimento. Muitas pessoas são envolvidas nesse meio, são envolvidas. Mas muitos vão porque querem Sim, e é. porque gostam. É. Tem que ouvir uma profecia, porque se não tiver profecia, o culto não é bom. Se, se não, é. não adianta Tem a palavra, a palavra não resolve de nada. Tem que não. ter uma revelação. que te digo que eu vi alguma coisa rodando. Então, eu não tô. Eu não tô nem. Eu só estou num contexto aqui para tentar explicar, Sim. né, de maneira nenhuma, em nenhum momento, menosprezar o que é fundamental e bíblico dentro da igreja mas alguns crentes precisam amadurecer amadurecer senão incorre no erro de saúde né? exatamente, amadurecer vai querer ouvir a
3: voz de Deus, vai uhum. ouvir a pitonisa de andré. e como é que é. funciona
0: isso? e muitas pessoas acabam sendo carregadas pelo tempo a pastora Dani falou muito acaba sendo carregada por isso e vai vivendo isso e vai, e vai sendo conduzida nisso é. esquecendo que ela precisa sim também exalar o conhecimento da palavra de Deus meu povo perece porque falta conhecimento é. E às
3: vezes o conhecimento da pessoa pode até ter, mas não tem vontade de procurar, porque não, isso dá trabalho. Não, não. Né? E ela
0: acaba aceitando, tô vendo é, ali, é mais fácil, falou do né? casamento, do, é, ela já queria aquilo e já acha que aquilo ali ela já, não, realmente, é chama, era a, quem a, eu queria de mesmo. De Deus, né? Então ela acaba indo nisso aí. A chama sim, de presente sim, de, presente é de, de presente Deus. Deus. Exatamente.
5: entra na boca hum. desse falso profeta por causa da cum, concupiscência da carne. Exato.
0: Volta a dizer a questão do arrependimento, pecado, não tem como fugir não.
3: E quando a pessoa quer enganar, ela fala o seguinte, não é assim. Não começou no Éden? Não é assim. É. Né? É. E a pessoa vai dando informações, ah, sem perceber, ele vai dando informações, então parece que a profecia tá indo de acordo com... Não, mas é você que tá dizendo mesmo. Pegando é tá isso,
0: é. o diabo não tem pressa. Não, Ele, ele só vai, vai te enrolando, te, vai te enrolando é sutil, ali né? é, paulatinamente, sabe, com maior calma, com maior paciência. Mas aí eu cito um exemplo, voltando lá atrás, se você hum. tocou no, no nome de Naaman, hum. eu lembrei da menininha. Sim, sim. É. sim. Que ela tava num lugar Poderia que ela não queria estar mas ela se tornou uma influência para aquela família de uma Sim. forma positiva. Então, assim, é, independente do cenário que eu esteja vivendo, eu vou me manter firme, fiel à palavra, a ponto de transformar o ambiente que eu estou vivendo e ser um influenciador de qualquer ambiente. O Boa. crente precisa voltar a ser um influenciador de ambiente. É. Transformador. Chega de ser figurante, né? Exatamente.
3: Chega de ser figurante e se torne logo o... o... O protagonista. protagonista. Marcelinha Bastos, hoje é o dia do Thanksgiving, né, Marcelinha? Hoje é dia de ação de graças, né, Marcela? É dia de agradecer a Deus.
4: E a gente encerra por aqui Cid com algumas das nossas ouvintes que mandaram pra gente seus motivos de ação de graça. A Nilza, por exemplo, disse: Eu sou grata pela vida que Deus me deu. Boa. Eu amo abençoar pessoas. A Vera Góes disse. Eu sou grata pela presença do Senhor na minha vida, porque Ele me faz viver em liberdade. E a Roseli disse assim: Eu agradeço a Deus todos os dias por mais um dia, por estar viva e sempre por ter a grande oportunidade de hoje estar aprendendo mais um pouquinho a respeito dEle aqui no Debate 93. Ela diz. Oh, glória. Glória a Deus, Roseli.
3: Amém, amém, amém. E eu queria saber dos nossos debatedores, qual é o seu motivo para dizer obrigado senhor por hoje? Meu caro pastor Felipe. Ó oh, Cid, eu sou, sou
1: grato a Deus pela vida, por ele realmente é, ter me alcançado, né? Com o seu amor e ter transformado a minha vida, ter escrito meu, meu nome no livro da vida, da salvação, que esse é o maior dos presentes, por ter enviado Jesus Sou grato a Deus hoje por estar pastoreando essa igreja linda, a igreja Batista de Atitude na Tijuca, um povo apaixonado por Jesus e por estar vivendo esse novo tempo com esse povo. É, sou grato a Deus por tudo que ele tem feito na minha vida. Amém.
3: Meu caro bispo Maurílio Luiz, qual o seu motivo de Thanksgiving?
0: Eu vou, vou nessa linha, minha família, minha igreja Eu louvo a Deus pelas pessoas que nos cercam hoje Amigos de verdade, pelos pastores que estão à nossa volta Pela rádio, por estar aqui hoje Como é bom poder agradecer a Deus é, Eu tava até falando lá fora com, com o pessoal Que esse, essa pegada da agora pro final do ano A nossa igreja botou realmente gratidão Porque as pessoas pedem tanto durante todo o ano E se esquecem de, de agradecer a Deus É claro que eu não tô falando na totalidade mas na grande maior parte do tempo a gente termina o ano pedindo de novo pra ano que vem. É. Ao invés de dizer assim, obrigado por eu chegar até aqui, foi é. tão difícil mas eu venci minha família tá junta, obrigado por cada coisa, as, os mínimos detalhes e não só aquelas coisas maiores mas as pequenininhas também fazem diferença. Verdade. Então eu sou grato a Deus por estar vivo, como é bom poder render graças a Deus, poder dizer que a gente está ajudando pessoas, isso é muito bom. O,
1: o Cid, se me permite Sim. aqui claro, um, claro. só um, uma extensão Sou grato a Deus também pela minha esposa que tá aqui atrás. Sabia aqui,
3: que né? você ia falar isso. Tinha certeza. Tinha certeza. certeza. Tá, lá, olha lá. Olha, olha, tá vendo? Rapaz, por trás de um grande homem. Já faz um pouquinho. Olha, olha ela lá. Se cumpriu esse ditado. <risos> é. Literalmente.
6: Gladstone. Eu vou também nessa pegada, né? A gente é, tem motivo de agradecer. Pela vida que Deus dá a gente. De uma, geralmente de manhã cedo eu agradeço pela noite que a gente teve, Amém. pelo dia que começa a chance de acordar. E eu sempre falo, né? A gente não percebe. Mas durante o sono, por exemplo, seja lá seis, sete, oito horas de sono, a gente não faz absolutamente nada para o nosso não, coração né? continuar batendo. Uhum, é. E a gente acorda de manhã, ele está batendo ali no ritmo. Que é a hora que Deus quiser. E não tem
3: motivo nenhum para ele fazer não
6: tem. isso. Né? Tem. É nenhum merecimento dele de continuar batendo, mas ele está batendo. Então, é eu, eu agradeço a Deus pela vida. Eu estava conversando nos bastidores dele com a Marcela, né, que teve também uhum. motivos de gratidão. Sim, eu sim, também tive duas vezes trombose, em bolha pulmonar, tive em CTI e tal. E eu sei que Deus tem um propósito para isso. Né? E é um testemunho. Literalmente. De de gratidão a Deus eu quero dar aqui nessa manhã é. mais uma vez, agradecendo não só hoje, mas como eu faço normalmente pela vida, muito obrigado a Deus
3: pastora Dani
5: eu sou grata pela cura Amém. nesse ano de 2022 eu tive três curas três curas e assim, foram três curas muito impactantes uma eu estou agora fazendo tratamento e, e foi o impacto de descobrir Uhum. Que Deus tinha me dado um livramento tão grande, né? Ah, Num é. exame de rotina, descobri uma anemia super profunda. E quando a médica me deu o assim, um resultado, eu vi que eu estava sendo sustentada pelo Senhor totalmente. Falei, como é que eu estava conseguindo dar conta de tanta coisa? Ao mesmo tempo. Né? Ao mesmo perceber. tempo, sem perceber. Eu estava sendo já carregada pelo sobrenatural. Então. <risos> é. literalmente,
3: <risos> Falei, né? Literalmente, literalmente, né? Literalmente.
5: Então, eu sou grata porque nesse ano. Eu tive essas três curas e já estou tomando posse já da terceira, que é essa agora que está indo a Deus, Glória a
2: Deus. A Deus, Glória Deus. A e Deus. sou
5: muito grata pela Rádio
2: 93.
0: Glória a Deus. Muito grata. Meu Deus.
3: Eu coloquei essa música até porque é uma canção maravilhosa que diz obrigado o tempo todo. É a canção com o Luan Freitas, um amigo muito querido, dizendo obrigado. Aliás, eu quero muito agradecer a, aos nossos debatedores. Pela sua presença aqui no nosso debate de hoje. Meu caro pastor Felipe, obrigado pela sua participação. Obrigado, querido. Deus abençoe. Cid,
1: obrigado, Marcela. Obrigado a todos os ouvintes. Deixar um beijo grande aí para todo o todo povo abençoado aí da Igreja Batista Atitude da Tijuca, da Grande Tijuca. E você que está nos assistindo aí, acesse o nosso Instagram, arroba
3: Atitude Tijuca. Um beijo grande e até a próxima meu caro pastor então obrigado sempre pela sua presença campeão, Deus abençoe é um abençoe. prazer
6: estar tá com vocês conhecendo mais gente né cada vez que eu venho aqui conheço mais um é. pouquinho de gente agradecer também a Deus pela vida da pastor Filipe murdock que teve aqui semana passada, o pessoal lá da Ilan também, que é uma família, não vou nem dizer Ilan Recreio, uhum. porque eu acabo. É uma igreja em vários lugares, uhum, como uhum. atitude também. Né? Então Boa. a gente tem uma família grande aí, uhum. em vários lugares, lá em Campo Grande, lá que eu gosto muito. Deixar aí um beijo pra minha mãe, que deve estar ouvindo também, para minha esposa, que deve estar ouvindo também, não tá aqui comigo, mas tá ouvindo. E um grande abraço aí para o pessoal da, da Rádio 93 também, inclusive o J. É, que não tá aqui com a gente, aqui de dar Pessoa extremamente, <risos> que eu tenho muito respeito e muito querido também. Amém. Isso, Maurílio, obrigado, irmão. Sempre bom vê-lo.
0: Obrigado Cid, agradeço não só pelos debatedores, pela sua vida, pela vida da okay. Marcela, o pessoal dos bastidores que trabalham, trabalham muito, o pessoal do outro lado, a lei, todo o pessoal que tá lá trabalhando, pela nossa igreja, como é bom poder agradecer a Deus pelo Centro de Adoração Profética e fazer um convite, hoje nós temos culto e do dia 4 ao dia 11 nós teremos os... Aí, uma semana de gratidão durante todo esse mês, agradecendo a Deus. Vou ter um culto lá de, do dia 4 ao dia 11, lá em Nilópolis. Então, você é o nosso convidado. Se você quer conhecer um pouquinho mais, Capa Oficial ou Bispo Maurício, Luiz, será um prazer te ter lá. Que Deus abençoe a todos, louvando a Deus pela sua vida ouvinte, que todos os dias está aqui acompanhando e sendo transformado, também como nós que estamos aqui debatendo, transformado um pouquinho a cada dia. Amém.
3: Pastor Dani, obrigado. Benção.
5: Obrigada Cid, obrigada Rádio 93, foi muito bom estar hoje aqui, né? Realmente foi onde chamasse essa mesa, né? Toma top! <risos> Isso aí, um beijo pra minha igreja querida, Igreja Batista Vale Rio, e a Igreja Batista Vale de Benção que tá aí também pelo Brasil Um beijo grande!
3: Pastor Dani, nos leve a Deus em oração, assim nós encerramos o nosso debate de hoje com um coração cheio de gratidão a Deus por mais uma oportunidade de estarmos vivos, e isso nem depende de nós, depende da graça e da misericórdia. A graça que nos dá o que nós não merecemos, e a misericórdia que não nos dá o que nós merecemos. Isso é motivo para a gente ser grato o tempo todo. E a gente volta amanhã com mais uma edição do nosso Debate 93. Daqui a pouquinho tem ele, Gilberto Ribeiro, e o pediu tocou aqui na 93. Pastor Dani.
5: Senhor, nós queremos te agradecer nesta tarde por mais um debate 93, pela Rádio 93 te agradecer porque o Senhor tem sido fiel sobre as nossas vidas te agradeço Deus por cada motivo que foi apresentado hoje aqui de gratidão e nesse momento nós queremos te apresentar cada ouvinte, cada um que vai ouvir depois, que vai assistir pelo Youtube esse debate, te agradecemos Senhor por cada vida e apresentamos a Ti aqueles que estão de luto para que sejam consolados, aqueles que estão enfermos para que sejam curados. Te pedimos também, Senhor, que venha provisão sobre aqueles que estão necessitados e que o Senhor venha trazer libertação sobre todos aqueles que hoje se encontraram nesse tema que se encontraram como cativos da mentira. Nós oramos para que o Senhor os livre do mal, que os conduza ao arrependimento verdadeiro e que o Teu Espírito venha nos blindar para que sejamos amigos da verdade, praticantes da verdade. Abençoa, Senhor, guarda cada líder, cada ministro do Evangelho para que a Tua Palavra seja honrada na nossa nação e em todas as nações da terra. Recebe a honra, Senhor, a glória e o louvor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. E
2: Deus te abençoe.
3: Você acabou de ouvir Debate 93.